0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Slam News. Folge 80 vom 11. Oktober und ich bin halb durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, Neues aus dem Lego Ideas Programm, eine Leseempfehlung gibt es auch und Branchen-News. Lego hat Zahlen offengelegt fürs erste Halbjahr, super spannend. Informationen zu den ganzen neuen Sets und Sets-Updates werden wie immer präsentiert mit der setdb.de, der besten Quelle für tlembaustein informationen im deutschsprachigen Raum. Legen wir auch sofort los, wie immer fangen wir mit den neuen Sets an und in Alphabet Reihenfolge mit äh, Bluebricks. Da gab es eine Reihe von spannenden Ankündigungen. Zum einen haben wir von Bluebricks angekündigt ein römisches Atrium Domus. Domus das Haus der Oberen Mittelschicht, würde ich jetzt mal sagen. Äh, gehobenes Wohnhaus, ein Familienhaus, würde man heute vielleicht sagen. Und halt eben natürlich, wie bei den Römern üblich, mit einem Atrium. Wir reden von einer 105651, 3261 Teile. Der Oschi grob, 30 mal knapp über 50 cm und 14 cm hoch. Sprich, das gute Stück ist Minifigurenmaßstab, würde ich sagen. Man muss mal gucken, wie man an römische Minifiguren kommt, wenn man dazu Lust hat. Ich auf jeden Fall hätte riesig Lust dazu. Muss man ein bisschen recherchieren. Klar, Militär hatten wir natürlich schon mal, Legionär, ähm, Minifiguren Serie 6. Wir hatten nochmal einen Gladiator, Minifiguren Serie 7. Wenn ich mich richtig erinnere, was Zivilisten angeht, muss man mal gucken. Also ich denke, bei den Frauen die Kleider, das ist relativ einfach. Was weiß ich, Lego hat schon irgendwelche Elfen gemacht oder so, die solche Kleider anhatten. Wie man äh, Männer in, in der Toga oder sowas, wie man das hinkriegt, da muss man mal schauen, äh, was da die Optionen sind. Aber auf jeden Fall haben wir mal das entsprechende Haus. Wir haben mehrere Schlafbereiche, wir haben äh, einen kleinen, kleinen Garten oder ein kleines Gewächshaus. Ähm, wir haben wie gesagt das große Atrium ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ein Riesenfan von dem Mosaiken auf dem Boden bin, die sind doch sehr sehr grob, da wäre natürlich was so in Richtung 1x1 Fliese fast so wie, wie Lego Art oder so, wäre natürlich da super interessant gewesen, aber insgesamt trotzdem denke ich ein ganz ganz schöner Bau ähm, einfache, aber ich denke funktionierende Technik im Dach und insofern ja ein Modell auf das ich mich auf jeden Fall sehr sehr freue. Das ganze Design von Matteo diesmal. Wir haben ja schon im Bereich Römisch jetzt ein paar Architektursachen gehabt. Das hatte der Anton bei denen gemacht. Das Kolosseum seht ihr gerade hier unten, aber auch zum Beispiel das Forum Romanum, was ich gerade hier schon gebaut stehen habe. Review wird dazu hoffentlich noch diese Woche kommen. Aber jetzt eben auch was für die Minifiguren-Fans unter. Uns. So, dann haben wir eins, ich weiß auch nicht, was das genau sein soll. Die 105435, der Einhörner Wundergarten. Äh, nicht wundern, ich liste das gerade noch unter Bluebricks, weil Bluebricks ähm, ausschließlich äh, ihre eigene Setnummer dazu hat. Ähm, allerdings sagt sie auch, es wird von Singba auch hergestellt. Ob das jetzt wieder so eine singbao vor blue Bricks geschichte ist, weiß ich noch nicht ganz genau, muss man mal abwarten. Vielleicht wird das auch noch mal umfilmiert Richtung blue Bricks oder es gibt dann irgendwann doch noch eine Singbao-Nummer. Da ist noch alles offen. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier diesen Einhörner-Wundergarten. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn euch das was sagt, ist das aus irgendeiner Kinderserie, die ich kennen müsste. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir ein geprägtes Einhorn, ähm, sehr stilisiert, alles sehr comichaft, sehr bunt, sehr bunten Baum, großen Regenbogen, ähm, ja, viel mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen, aber äh, wen es interessiert, läuft übrigens, wenn man auf die Blurix-Seite geht, unter, ich muss gerade nochmal nachgucken, das läuft unter Girls World ähm, als Thema, wo sie auch einen Haufen anderer Sets drunter gelistet haben, keine Ahnung, wie Bluebrix das einschätzt, was eine Girls World ist, aber auf jeden Fall ist auch das Café Princess hatte, das wir im Bluebrix Pro hatten, mit dabei. Gut, haben wir das auch erledigt. Und jetzt kommen wir zum Mittelalter. Da gibt es nämlich auch was Neues, nämlich ein mittelalterliches Köhlerlager. Das ist natürlich sehr, sehr cool. 1103 Teile. Wir reden von 105655 vom Martin Designed. Also wirklich das nächste, ich werde jetzt fast gesagt offizielle Mittelalter-Sets, weil es der Martin gemacht hat, aber das fällt halt auch nicht ganz richtig. 1103 Teile, sagte ich schon. Knapp über 40 cm, sagen sie, aber das sind natürlich irgendwie mehrere Teile. Ich habe jetzt leider vergessen, wie man nochmal diese, diese Hügel nennt, aber auf jeden Fall haben wir zwei Varianten. Eine, wie das Ding, also dieser, dieser, dieser Berg nenne ich es jetzt mal, in dem dann die, die Kokserei dann stattfindet. Und da haben wir eben eine Variante, wo es gerade gebaut wird und eben eine Variante, die gerade im Betrieb ist. Das ist natürlich sehr, sehr cool, dass da auch so ein gewisser Lernfaktor mit dabei ist, das auch mal zu sehen. Ganz spannendes Thema übrigens, wie gesagt, ist es ist ein bisschen peinlich, dass mir gerade entfallen ist. Ich habe das aber schon mehrfach gesehen in irgendwelchen Ausstellungen oder auch, was weiß ich, wenn man bei uns im Schwarzwald spazieren geht, dann gibt es immer mal wieder Stellen, wo es Schautafeln zu dem Thema gibt, weil natürlich, äh, Köhlerei war natürlich in dem Schwarzwald ein Riesenthema. Aber ja, dann haben wir noch das entsprechende Lager. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese, diese großen Slope-Ecken mag. Was sind die immer? Weiß ich nicht. Irgendwie 10x10 Noppen so ungefähr, diese Riesendinger. Ja, ich mag die eigentlich nie, Mist. Die sind immer zu grob, zu grob schlechtig. Zuletzt hatte ich im Landspeeder von Lego, dem UCS-Set, ziemlich rumgemeckert über dieses Zeug. Ich bin da kein Freund davon. Das finde ich auch entsprechend hier nicht so schön. Das ist mir zu grobschlechtig aber ansonsten ja wir haben kleinen Bach auch wieder in Trans Black ausgeführt so hat er das ja auch schon bei der alten Wassermühle gemacht insofern das könnte sich auch ein Stück weit ergänzen wenn man da sich selber noch mal ein bisschen um Trans Black bemüht könnte man da natürlich den Bach so ein bisschen durchziehen ich habe ja in Merlinstein bin ich dann eher in Trans Dark Blue gegangen was ich im Nachgang gar nicht mehr so sicher bin, ob ich das nochmal so machen würde. Trans Black ist doch eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen realistischer. Aber ja, insgesamt ein paar neue interessante Baum-Busch-Techniken dabei. Insgesamt natürlich ein kleines und schlichtes Set. Ja. eher eine Ergänzung zu den anderen Mittelalter-Sachen. Trotzdem freue ich mich riesig, werde es definitiv bauen. Und dann schauen wir mal. Apropos Mittelalter, da hat noch nochmal kräftig nachgelegt. Bei der Burg Bärenfels, ihrer... Ja, das ist ja eigentlich Bluebricks Version einer klassischen Burg, die natürlich in, aufgrund ihrer Grobschlechtigkeit und auch der Verwendung von Panels etc. eher an die Burgen eben aus den 80er, 90er Jahren von Lego erinnert und bisher haben wir nur Ankündigungen dazu, die allerdings sind mittlerweile schon sehr, sehr zahlreich. Nach der Grundburg, dann haben wir die Bergfriederweiterung gesehen. Und jetzt haben sie eben äh, nochmal vier zusätzliche Erweiterungen vorgestellt, mit der das Ding dann immer mehr erweitert werden kann. Und da haben wir jetzt eben noch äh, Burg Bärenfels, das Torhaus, die 105650, 962 Teile. Ähm, Größen gehen wir jetzt nicht so im Detail drauf ein, weil ich denke am Ende wird die Größe nur entscheidend sein von der Gesamtburg. Hier haben wir mal ein Bild, wie jetzt mit allen auch heute angekündigten Erweiterungen das Ding dann aussehen würde, also das wird dann schon ganz schön riesen Oshi Ich bin ein riesen Fan, muss ich sagen, jetzt warten wir mal ab, wie die Preise sind und natürlich müssen die Reviews auch noch gemacht werden, aber die Grundidee, die Bluebrix hier hat, zum einen eine günstige Alternative für erwachsene Nostalgiker zu bauen, also günstig natürlich ins Besondere im Vergleich zur großen Lego Burg. Die übrigens kann ich berichten. Wir kommen nachher noch dazu, warum äh, auf dem Weg zu mir ist. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden. Eigentlich wollte ich es ja nicht machen, das Ding zu bauen. Vor allen Dingen die Minifiguren mir natürlich genauer anzugucken. Die sind ja denke ich das Highlight an dem Ding. Aber äh, jetzt eben hier Bluebricks. Zum einen sprechen sie natürlich Erwachsene Nostalgiker an, weil sie schon äh, die Optik. Der alten äh, Lego Castle rein hat, aber sie ist aus meiner Sicht genial für Kinder. Und gerade mit den ganzen Erweiterungen, das ist ja perfekt zu Weihnachten, ne? Und irgendwie Familie, Tanten, Onkel, Omas, Opas alle wollen schenken und da kann man ja wunderbar diese Sets alle verteilen. Die Frage ist, kriegt Bluebrix die noch raus bis Weihnachten? Da habe ich halt eher so meine Zweifel, vor allen Dingen hier auch bei den Erweiterungen, die jetzt erst diese Woche angekündigt wurden. Wie dem auch sei, jetzt haben wir das Torhaus. Dann, auch das konnte man gerade im Übersichtsbild sehen, haben wir die Palisade. Das ist natürlich ein Traum in Reddish Brown. Insofern aber auch interessant. Und ich habe das gerade ein bisschen ich gemeint mit Reddish Brown. Ich bin da nicht so ein Fan davon. Aber äh, die ist natürlich insofern interessant, weil die auch eigenständig Sinn macht. Die kann man tatsächlich, wie man hier auf dem Beispielbild auch sieht, eigenständig hinstellen, bevor man sie, ähm, aber eben auch an die, die Grundburg dann natürlich dran bauen. Wir reden jetzt von 15652. 1011 Teile. Äh, auch, wie gesagt, alle äh, Bärenfeld-Sachen sind von. Ähm, Nachher fällt mir von Marco Design, der auch schon ganz ganz tolle Sachen gemacht hat. Äh, auch hier sehen wir das Ding an sich für sich genommen ist auch wieder super modular. Also Bluebrix nennt ja hier dieses Bild, was ich gerade gezeigt habe, dieses hier ein Beispielaufbau, wo alle drin sind. Aber schon in sich sind diese Elemente wiederum modular. Also ich glaube, man kann da ziemlich wilde Geschichten machen. Wahrscheinlich vielleicht auch mal abwechselnd Steinmauer, Holzmauer. Ähm, wie gesagt, dann das Torhaus, man kann wahrscheinlich sogar auf die Grundburg einfach mal verzichten und dann einfach von dieser Holzpalissade aus starten, ist vielleicht für einen geschichtlichen Abriss auch ganz interessant, ne? wir fangen mal mit der Siedlung mit Holzpalissade an, vielleicht kaufen wir das Holzding auch zweimal und dann Stück für Stück, dann gibt es vielleicht mal ein Stein-Torhaus dazu, super cool, also richtig, ich meine, für mich persönlich kommt es an die Blausteine nicht ran, wahrscheinlich für die wenigsten, aber ich glaube trotzdem, dass das Bluebrix hier ein ganz Heißes Eisen im Feuer hat. Dann reden wir von dem Schmied, das ist die 105659, ganz kleines Set, nur 360 Teile, aber massig Accessoires dabei, also gerade für die Minifiguren-Fans unter uns, ich meine Truppen, das wollen natürlich auch die Kids immer haben, das ist natürlich dann auch klasse, einen Schmied zu haben, da packen wir dann ordentlich Ritter-Minifiguren von Lego rein und dann gab es ja einiges in letzter Zeit, wir hatten ja das Bild im Minifigur. Uh, Online-Portal, wo es ja diese grünen, so Frightening Knights mäßig uh, diese grünen Ritter zu kaufen gab. Wir hatten natürlich mit den blauen Rittern, uh, ja, also wer da übrigens viel Material braucht, ich kann hier immer nur uh, Günzburg empfehlen, uh, Legoland, uh, Massiv-Ritterzeug auch zu kaufen. Da habe ich auch kräftig zugelangt bei Falkenritter-Schilden. Gut, wie dem auch sei, dann haben wir noch die Wandererweiterung. Ne, wann? Wanderweiterung, warum sage ich Wander? Wanderweiterung, die 105654, auch das sind eben entsprechende Steinwand, Mauer, Module, 421 Teile, super spannend das Ding, das kann man natürlich auch gefühlt 10 Mal kaufen. Der einzige, was heißt kein wirklicher Nachteil, es sind natürlich alles sehr aufwendige Mauermodule. Ne? Wir haben ja in dem einen so einen kleinen Schrein, in dem nächsten so ein so Relief mit Fahnen, an dem nächsten hängt so ein Speer. Ich persönlich hätte mir tatsächlich mal ein, ein, zwei Module gewünscht mit weniger Zeugs dran. Einfach, wenn man wirklich mal richtig Meter machen will, dann wären natürlich schlichtere Module. Aber vielleicht kommt das ja nochmal. Ne? Das hier sind für mich eher Module mal so zum Abwechseln. Aber ich würde mal behaupten, wenn du das Ding hier vier oder fünf Mal kaufst, dann hast du eine sehr unruhige Mauer im Inneren. Ja, das ist einfach zu viel Zeugs von außen ist sie wunderbar, aber im Grunde dieses große Element hier links, wenn sie da nochmal mal Pack machen würden dreimal mit dem Ding, aber von innen dann halt auch schlicht, weißt einfach wenn man mal äh, groß Meter machen will. Wobei jetzt hier auf den Bildern äh, sehen wir auch schlichte Module. Ich vermute mal, dass die aus der ursprünglichen Grundburg kamen. Also ja, insgesamt ein irre tolles Konzept. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Gefällt mir richtig gut, wobei wie gesagt, für mich persönlich ist es eher so diese Martin-Design-Schiene, die ich bei meinen Mittelaltersachen haben will. Aber wie gesagt, ich denke, die Bärenfels wird ihre Freunde finden. Und dann geht es weiter in den Ankündigungen. Dann haben wir eine weitere Lokomotive, nämlich die Baureihe 103. Da war ich super überrascht, muss ich sagen. Ich sage gleich, warum. Wir reden von einer 105656727 Teile. Sprich, das ist ein kleiner Zug, also kein 8-Noppen, sondern an sechsnoppenzug, äh, entsprechend, ich bin mir relativ sicher, dass die Breite hier nicht stimmt, 36 cm Länge und 11 Höhe stimmt, 15 Breite, habe ich keine Ahnung, wie die darauf kommen, nein, das ist nicht 15 cm, das ist klassisch 6-Noppen-schmales äh, Zugformat. Mich hat das insofern überrascht, ähm, ich bin jetzt ja nicht so tief in dem Zugthema drin, wisst ihr ja, äh, dass es hier eine rote Lokomotive ist, das ist, finde ich, schon so ein bisschen exotisch, ja, das hat es gegeben, ähm, gibt es auch in, in, in Museen hier im deutschsprachigen Raum, welche, die so rumstehen, aber natürlich kennen die meisten Leute, die eher in dem Beige-Dunkelrot, äh, ja, das wäre wahrscheinlich eher so ein Tannen-Dark-Red, wäre das dann ein Klemmbaustein in der Lackierung. Kennen wir die natürlich alle, jedenfalls so Kinder wie ich der, der 80er Jahre. Aber, ähm, und deswegen war ich fest davon ausgegangen, Bluebricks hat schon mal diese populärere Bemalung ähm, gemacht, aber ich habe nichts gefunden. Also schreibt mir in die Kommentare, wenn sie schon mal eine 103 ähm, gebaut haben und in, in der meiner Meinung nach bekannteren Farbe, jedenfalls kann ich mich an die mehr erinnern, als jetzt hier diese modernere rote Lackierung. So sehen die heute ja im Grunde noch aus, die Loks von denen. Aber ähm, ja, lasst mich wissen, ganz kurz zur 103. Das ist natürlich ähm, eins der sicherlich bekanntesten Elektrolokomotiven der Deutschen Bahn. Galt lange als das Flaggschiff der, ähm, der Deutschen Bahn, war natürlich neben auf der Dieselseite V200 eine der bekanntesten deutschen Lokomotivreihen. Gebaut zwischen 1970 und 1974, konnte 200 km/h machen hatte eine Dauerleistung von 7.440 kW und ist ausgemustert worden ab 1997, ich glaube bis 2003 und dann war Schluss. Soweit ich das gelesen habe, waren die dann auch einfach verschlissen. Die haben ja viel InterCity gezogen äh, mit eben teilweise bis zu 200 kmh und dann war das Material dann einfach irgendwann durch und dann mussten die weg. Aber immerhin 2000, das heißt oh, ja, knapp unter 30 Jahre Dienst haben sie dann doch. Geschaffen und wie gesagt, gerade in dieser beige dunkel roten variante mir jedenfalls ein stehender Begriff. Äh, aus meiner Kindheit dazu, wahrscheinlich sollen die dazu passen, haben sie auch Triebwagen in weiß-rot gemacht. Ähm leider nichts bezüglich Baureihe und genaue Nummer. Experten von euch, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Als Ergänzung, wir reden jetzt erstmal von der 105660. das ist dann der entsprechende Kopfwagen, 495 Teile, entsprechend auch 6 Noppen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das entsprechend dazu gehört. Apropos, ich habe gerade nicht erwähnt, alles über was wir jetzt reden, ist vom Eugen Design, so ein bisschen ja den ihr Zug, Haus und Hofdesigner, ähm, Maße knapp über 40 lang, äh, 9 hoch, 6 breit, das macht aus meiner Sicht sind, das sind äh, Maße, die äh, Sinn ergeben und ja, mein Gott, sechs Noppen, Intercity, also sprich die weiß-rote Lackierung, war das ja damals, so habe ich das in Erinnerung, wie immer, alle Informationen zu Züge mit, äh, ohne Gewehr. Ich habe nicht wirklich Ahnung von dem Thema. Aber dann haben wir die 105 659, der Passagierwagen in weiß-rot. Das ist dann der normale Mittelwagen dazu. 437 Teile, ähnliche Größen, brauchen wir nicht wieder drauf eingehen. Auch vom Eugen designed Und ja, mein Gott, davon fünf Stück, dann jeweils die anderen beiden einmal. Da hat man natürlich einen fantastischen Zug Uh, wenn man mal richtig Intercity-Action will in der Tlembausteinstadt, stadt uh, Bin sehr gespannt. Uh, ich persönlich finde, wo wir es ja gerade optisch sehen, vielleicht eine 101, könnte man auch wunderbar davor spannen, die wir gerade hier unten sehen. Also ein Eisenbahnbahnübergang uh, hat auch Bluebrixen sehr, sehr schön. Ich finde das immer ganz nett, da unten auf die verwandten Sets zu gucken. Ich meine, ich habe es ich selber programmiert, aber <lacht> ich, ich ja, mache das immer wieder gern. Uh, einfach so ein bisschen durchbrowsen durch die 8000 Sets, die ich da habe, weil man da einfach so spannende Sachen sieht. So, dann haben wir ein paar Verfügbarkeiten. Ähm, bleiben wir erstmal kurz bei den Zügen. Und zwar von der Geilteilbahn, ähm, habe ich ja schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, wann war das? Im März war schon die Ankündigung dazu, also ja, es ist aktuell so, zwischen Ankündigung und Verfügbarkeit vergeht ziemlich genau so ein halbes Jahr, sechs, sieben Monate, das ist jetzt, äh, wo wir gerade sind bei Bluebricks, Auch insofern für die neuen Ankündigungen gibt euch das eine gewisse Idee und zeigt natürlich auch, dass wir bei der Bärenfels jedenfalls bei den Erweiterungen zu Weihnachten nichts sehen werden. Gut, jetzt haben wir eben diese Geilteilbahn, ich werde jetzt nicht nochmal im Detail darauf eingehen, was das alles ist, ähm, habe ich damals, schaut euch noch mal die News-Sendung an, wie immer, ihr findet die Links zu allen Seiten, die ich heute zeige in den Podcast-Show Notes, beziehungsweise in der YouTube-Video-Beschreibung und wenn ihr dann hier runter scrollt, dann seht ihr auch noch mal, wo ich schon mal über die jeweiligen Sets gesprochen habe. Dann schaut euch noch mal da in die Folge rein, da bin ich ein bisschen auf die geile Teilbahn eingegangen, ansonsten äh, Wikipedia, Google ist euer Freund. Super spannendes Thema und ich finde auch sehr, sehr, gerade die Wagen gefallen mir richtig gut, kommen wir gleich dazu, zur ersten Verfügbarkeit. jetzt aber erstmal die Lok, die hat 760 Teile, Bluebricks will dafür 36 Euro haben und ähm, das sind wir bei 4,7 Cent pro Tag. Das sind die üblichen Zugpreise. Das ist ein 6-Noppen-Zug. Ähm, das heißt, die Lok, es gab, glaube ich, drei verschiedene Wagen, wurden insgesamt angekündigt. Und was ich super spannend finde, als Designer wurde hier keiner der typischen Bluebricks-Designer angeführt, sondern der Verein Geilteilbahn von Bluebricks finde ich sehr, sehr sympathisch. Und wie man sieht, drei Wagen, Schlierenwagen haben sie hier angekündigt und davon ist jetzt verfügbar die 2935 Schlieren. Das ist bei Bluebrix die 105082. Also 759 Teile, 33 Euro macht 4,3 Cent pro Teil. Ja, ich finde die Wagen sehr schön, ich finde es eine sehr schöne Farbkombination und äh, gerade wenn man was aus Österreich auch rumfahren haben will, dann ist das, glaube ich, ja. Also ich glaube, wenn man einen Alpen-Diorama äh, gebaut hat, dann sind das die perfekten Wagen und ist es die perfekte Lok. Mehr sage ich dazu nicht. Dann haben wir verfügbar die B Baureihe 642. Ja, zwei Triebwagen im Grunde. Ähm, die Bluebrix macht hier auch. Ich habe mich da nochmal in den Kommentaren beherren lassen. Da gibt es schon einen großen Unterschied. Die Baureihe 623 sind von verschiedenen Herstellern auch. Natürlich, die ähm, Modelle sind sich dann schon sehr, sehr ähnlich. Aber wer hier wirklich alles haben will, der kann sich auch mit diesen beiden... Ähm, Unterschiede ergötzen, apropos, wo wir vorhin über das Farbschema gesprochen haben, hier unten sehen wir gerade Rheingoldwagen, da hat lubrix auch einiges gemacht, soweit ich weiß, ah, auch verfügbar, also, aber wir schweifen ab, ähm, 1618 Teile, hat die BH 642, das der Oschi ist immer immerhin 76 cm lang, von Pascal designed. 70 Euro, macht 4,3 Cent pro Teil und ja, ich habe bei den Ankündigungen schon darüber gesprochen, die aus, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht so lange her ist. Doch, das war auch im März. Ja, guck mal, die Zeit vergeht. Also, ähnliches Thema... Zu etwa selben Zeit angekündigt und etwa zur selben Zeit kommt es auch. Dann, und das dürfte viele freuen, geht es jetzt endlich los mit der Pirateninsel. Allerdings mit dem kleinsten Set, die 105129318 18 Teile. Man könnte es auch, wie hat es glaube ich gestern jemand im Stream geschrieben, als eine Sammlung von Fässern bezeichnen. Wobei das sind äh, gar keine, doch das sind Klembausteinfässer, oder? Ähm, oder ist das alles nur zusammen, ich glaube das ist zusammengeprägt. Uh, und dann haben wir eben eine kleine Insel mit einer Palme dabei, uh, ja mein Gott, das Set für sich ist vielleicht mal ein ganz nettes Geschenk, mitbringen sie, aber das ist natürlich noch nicht das, auf das wir alle hoffen, sondern Pirateninsel, ich weiß nicht, was hat Lubrix da alles angekündigt, wir haben eine Schatzhöhle, ein Inselversteck. Ähm, natürlich passend dazu dann noch die Brick der Piraten. Ähm, dann haben wir natürlich nochmal die ganze Gouverneursinsel-Variante dazu. Also, ähm, wir warten natürlich alle auf die größeren Sets. Auch etwas, was ich gerne bauen möchte. Ich muss nur mal gucken. Also, ich habe so den Verdacht dass da so einiges kommt in den nächsten Monaten und ich bin schon ziemlich voll. Also muss man schauen, was ich vorstellen kann. Was ich vorstellen kann, was laut DHL heute kommen soll, ist das mittelalterliche Wohnhaus. Da hoffe ich eigentlich auch zum Wochenende was schon dazu haben. Freue ich mich sehr drauf vom Marco Design, nicht vom Martin. Wir reden von 105009, wobei es optisch natürlich sehr, sehr gut passt. Ähm, geradezu ausgerichtet ist auf den alten Bauernhof von Martin. Wie dem auch sei, das hier hat 1.568 Teile, äh, soll 60 Euro kosten, das macht 3,8 Cent pro Teil. Das ist okay, also ich weiß nicht mehr, irgendwer hat mir in die Kommentare geschrieben, kommt mir ein bisschen teuer vor. Nee, also Ende 3 Cent ist eigentlich mittlerweile so das Übliche bei, bei Blue Bricks, bedauerlicherweise halt ohne Unterschied, was... Ähm, äh, was die Steinequalität angeht. Ähm, ich hatte jetzt ja gerade das Review gemacht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Zum Saalbau-Erweiterung, Go-Brick-Steine, ein absoluter Traum, also nicht das übliche Kur- und Long-Zeug, was Bluebrick sonst so einpackt, beziehungsweise den Bau bei den Pros. Ähm. Sondern eben fantastische Go brix steine und das kostet dann trotzdem nicht mehr. Das ist, also, ich finde es toll, ich freue mich drüber. Aber natürlich, wenn man danach wieder die Kuon Long-Sachen baut, dann muss man natürlich immer dann ein bisschen innerlich weint man dann, weil die Steine natürlich schon deutlich unter der Gobricks-Qualität sind. Ähm, ich vermute mal, das wird hier wieder ähm, die übliche Bluebricks-Qualität sein. Trotzdem, das ist so der übliche Bereich mittlerweile: hoher 3 Cent, äh, unterer 4 Cent-Bereich. Da bewegt sich auch die ganzen Blaustein, einsetzt, in dem, äh, um den Dreh, das äh, denke ich, passt schon. Äh, wie gesagt, optisch von der Idee her natürlich, vom, von von der Dachfarbe äh, her an den alten Bauhof angelehnt, aber es sind eben auch andere Sachen drin, die wir auch von Marco schon gesehen haben, so ein bisschen wie bei der kleinen Fachwerkscheune, da hatten wir auch ein geprägtes Schwein, genau wie hier drin, äh, die Hühner sind ein bisschen anders von der Technik, als bei der bei dieser kleinen Fachwerkscheune, aber auch die habe ich schon mal gesehen, ähm, habe ich schon meine Hand gehabt, sind auch bei mir in Merlinstein verbaut, diese Hühner. Also, ich glaube, das wird ganz spannend. Freue mich auf jeden Fall schon drauf. Dann ebenfalls verfügbar ist das Fitnessstudio, eins der weiteren Modulargebäude, wir haben jetzt ja schon das moderne Stadthaus gesehen, die Eckkneipe, den Old Pub, der auch bei mir rumsteht, ich weiß nicht, wann ich den noch bauen soll, aber ich will ihn unbedingt bauen, ähm, die physiotherapeutische Praxis steht noch aus, das Krankenhaus war auch da, also das sind ja vom vom KIW die ganzen, der, äh, der auch die Quantum Colony Sachen macht, aber von dem sind halt diese vier Modulargebäude. Zu dem modernen Stadthaus hatten wir schon ein Review aus der Community. Wie gesagt, ich werde mir den Old Pub anschauen. Die physiotherapeutische Praxis werde ich wahrscheinlich auslassen und das Fitnessstudio auch. Kommen wir aber zu dem. Das gute Stück hat 2862 Teile, also für Modulargebäude aus dem Alternativbereich eher fast schon im kleineren Umfeld. Für ein Lego-Set wäre das wahrscheinlich schon viel. Aber ähm, das gute Stück hier soll bei Bluebricks 120 Euro kosten, sind 4,2 Cent pro Teil. Wie ich schon sagte, Bluebricks äh, Specials sind in diesem 4 Cent Bereich. Insofern übliches Preisniveau. Ähm, übliche, ich sag jetzt mal ähm, Optik. Und äh, Gefühl wie ähm, bei, dem, bei dem Kai sein Designs üblich. Das heißt auch nicht für Minifiguren gedacht. Grundsätzlich mal natürlich, wenn man entsprechend Fliesen gegen irgendwas mit Noppen austauscht, wie immer. Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen, sollten da auch Minifiguren reingehen. Grundsätzlich ist es aber mal komplett gefließt. Und ja, ich finde es ist natürlich sehr schlicht. Es ist ein Fitnessstudio. Ich finde den Namen natürlich, ich vermute, das soll eher ein M sein, also Pump wie Pumpen, äh, ist natürlich genial als Name für ein Fitnessstudio. Großartig. Ähm, wenn ich Fitnessstuhl besitzen würde, würde ich mich ärgern, dass mir der Name nicht eingefallen ist. Äh, sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, wirklich sehr, sehr schönes Design. Also ich freue mich mehr auf den Eckpub, aber das hier, glaube ich, ist auch eine ganz tolle Ergänzung zu einer Klemmbausteinstadt. So, dann verfügbar die Tandemwalze. Ich weiß nicht, ob die schon mal verfügbar war. Ist eine sehr alte Nummer. Ich habe auch noch nie drüber berichtet. Also, vielleicht ist das eine Wiederverfügbarkeit, aber ich glaube, das ist das erste Mal da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es die schon mal vorher gab, aber ich meine nicht. Kommt natürlich aus der langen Reihe von Baustellenfahrzeuge, die Blumrix so in den letzten äh, Monaten angekündigt hat und jetzt auch bringt. Äh, die Tannenwalze, wir reden von 104870, äh, 254 Teile, 15 Euro will Bluebrix dafür haben. Das sind 6 Cent. Ist bei den Fahrzeugen nicht ungewöhnlich, dass die auch in den deutlich höheren Bereich sein. Wie gesagt, was ich vorhin sagte, mit 4 Cent ist eher was für die Gebäude, Züge und Fahrzeuge, so ein bisschen teurer allerdings muss man hier schon sagen, 6 Cent pro Teil in diese Richtung, das ist schon relativ teuer da ist das hier eher normal, die 1.05034 der LKW mit Baucontainer, auch aus dieser Reihe 413 Teile apropos, wenn ich sage, diese Reihe das sind, ähm, sehe ich das hier richtig, 6 Noppenfahrzeuge ähm genau was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht viel mehr, 4,8 Cent pro Teil. Dann ein, äh, eins der größeren Fahrzeuge, der klassische Geländewagen, sieht natürlich aus wie ein Range Rover, ähm, die 105001 1104 Teile vom Adrian Designed, 48 Euro will Blubrixx dafür haben, macht 4,3 Cent pro Teil. Ich habe darüber im Januar berichtet, sprich, das hat jetzt richtig lange gedauert, bis der da war. Aber jetzt ist er da und ich glaube, Fans A, ah, dieser Fahrzeuge in diesem Maßstab, werden sich sehr, sehr freuen. Und dann natürlich so ein, so ein Range Rover, ist es meiner Meinung nach, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Experte, ähm, werden da sehr viel Freude haben. So, dann ebenfalls verfügbar ist, der, ist das Diorama, das Zweite Weltkriegsdiorama, diorama D-Day. Ähm, Würde natürlich sehr, sehr gut. Ich meine, Bluebrix hat selber schon einige gemacht. Wir haben natürlich die Schlacht um Stalingrad gehabt, die Schlacht um Berlin, Schlacht um Frankreich. Müsste aber auch sehr, sehr gut passen zu den neuen von Pangu bzw. Happy Build Dioramen. Also Barbarossa war das eine und ich glaube, das andere hieß auch irgendwas mit Moskau. Also da Zweiter Weltkriegs Dioramen erfreuen sich scheinbar großer Beliebtheit. 3638 Teile hat das gute Stück hier. Wir haben Landungsschiff dabei. Wir haben einen. Panzer dabei, ein Jeep dabei, Bluebricks will dafür 150 Euro haben, macht knapp über 4 Cent pro Teil, auch da wieder in dieser Range, in Anbetracht dessen, dass auch zwei Fahrzeuge dabei sind, würde ich das sogar als relativ günstig bezeichnen und ja, es ist natürlich eine sehr actionbehaftete Szene, weil wir hier die Granat- oder Artillerieeinschläge sehen, direkt neben dem Landungsboot, es ist natürlich eines dieser größeren Landungsboote mit Panzer, also... Ich will jetzt nichts beschwören, schreibt mir in die Kommentare, die von euch, die geschichtlich versiert sind, das anders sehen als ich, aber meiner Meinung nach ist das nicht ganz realistisch, weil die Landung der Panzer hat erst erfolgt, wenn der Widerstand schon gebrochen war. Also in der Normandie sind zuerst die Bodentruppen gelandet, die haben den Widerstand weggeräumt, die hätten das nie und nimmer riskiert, unter Feuer Panzer zu landen, meiner Meinung nach. Aber gut, es sieht natürlich so ein bisschen actiongeladener aus. Meiner Meinung nach ist es geschichtlich nicht ganz akkurat, wie dem auch sei. Grundsätzlich bleibe ich dabei, ich habe es in der Vergangenheit schon gesagt, was ich ich würde am Bluebrick Stelle hätte ich eher gesagt, ich konzentriere mich mit meinen Konzepten auf dieses reine Diorama, den Landschaftsanteil und lasse die Leute dort ihre Kobi-Panzer reinstellen. Das hätte ich eher gemacht, zumal Bluebrix ja auch ein Riesenpartner von Kobi ist und ein großer Händler, ähm, anstatt dann aus den ähm, doch relativ problematischen oder schlechteren Kur und Longstein äh, dann auch noch Panzer zu bauen, weil ich würde wetten, dass Fans äh, dieses Typus Eher da auf Kobi setzen. Aber so ist das. Apropos Kobi, äh, dort haben wir auf Instagram einen kleinen Teaser gesehen für ein neues Fahrzeug. Sie wollen einen neuen Abrams machen, ein M1A2, ähm, Operation Iraqi Freedom, im Maßstab 1 zu 35. Wir sehen hier momentan nur ein Renderbild, aber ich glaube, für Freunde der modernen 1 zu 35 Panzer. Da hatte ich auch schon mal den Leopard 2 vorgestellt, aber natürlich auch, keine Ahnung, den Merkava haben wir dort gesehen. Ähm, ich glaube auch schon einen moderneren Abrams, aber Abrams ähm, jetzt hier eben auch eine Irak-Variante mit entsprechender Wüstenbemalung. Und dann, ich hatte letzte Woche schon drüber gesprochen, haben wir jetzt mehr Details inklusive eines Release-Datums, der 14. November für die äh, Pennsylvania. Ähm, das wird ein kleineres Schiff natürlich sein, wie immer im Maßstab 1 zu 300, aber nur in Anführungsstrichen 2001 Teile, weil es natürlich ein bisschen kleineres Schiff auch ist. Ich möchte es definitiv bauen. Ich habe mir das schon im Kalender markiert. 14. November soll es losgehen. Da reden wir natürlich wahrscheinlich erstmal von Executive Edition bei Kobe selber, bis es dann die Händler haben etc. Wird es vielleicht noch eine Woche länger dauern. Und was ganz cool ist, jedenfalls die Executive Edition wird auch wieder eine 2-in-1 Feature haben. Ich kann es hier nicht genau lesen. Ich würde sagen, das ist die Arizona, die wir dann anstelle der Pennsylvania bauen können. Super cool. Ich freue mich drauf. Ähm, definitiv auch eine Epoche wo ich gerne mehr Schiffe sehen möchte. Insofern ähm, taugt mir das eigentlich ganz gut, wie man so schön sagt. Dann kommen wir zum Hause Lego. Dort haben wir nur eine neue Ankündigung, die 21337, den Tischkicker. So, <lacht> 2339 Teile, 22 Minifiguren. Und eigentlich müsste man noch mit dazu schreiben, ich glaube, 40 Minifigurenköpfe und noch einmal Haarteile. Kommen wir gleich dazu. Von Antika Brakonov äh, designed. Die ist sicherlich, die macht eigentlich Friends, die ist eigentlich Friends-Team bei Lego, hat aber auch das Ideas Home Alone gemacht. Insofern äh, da auf jeden Fall sich schon mal die Sporen verdient. Und jetzt natürlich ist die Frage, das ist Ideas, gucken wir uns mal den ursprünglichen Designentwurf an. Das ist halt eine ganz andere Liga, ja. Das war ein richtiger Tischkicker, der auch. Auch, ja komplett vollständig war bei den Minifiguren äh, wo die Minifiguren an zusammengesetzten Technikstangen hängen also ganz ganz lange Stangen und nach allem was ich höre was die Interview Gerüchte also die recognized Fanmedien kriegen ja doch relativ viel Einblick hat Lego es einfach nicht hinbekommen. Ähm, es ist nach allem, was ich gehört habe, war es wohl sogar so, dass das Projekt zwischendrin beinahe eingestellt worden wäre. Das ist mein Kenntnisstand. Und ähm, das war das Beste, was sie hingekriegt haben. Es war wohl einfach, ja, entsprach nicht ihr Designprinzipien mit den Teilen, die sie haben. Ich vermute, wir hatten gestern auch kurz im Stream, dass ich sehe das schon auch so, dass das Ding ist, dass sie es jetzt so gebaut haben, dass sie mit einer Achse wahrscheinlich, das ist die lange Achse von Lego, äh, dass sie das mit einer Achse hinkriegen. Der ideas hat natürlich vorgesehen, dass hier Achsen zusammengesetzt werden und das war wohl nicht stabil hinzukriegen. Denn sie gehen halt schon davon aus, dass mit solchen Tischkickern auch gespielt wird. Das ist auch ihre äh, Ambition dort wohl gewesen, einen bespielbaren Tischkicker zu bauen, und äh, dann war man, ging, hat man es einfach nicht stabil genug hinbekommen. Das ist sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ich meine, ich glaube mir das erstmal, was gestern im Stream jemand sagte: Naja, gut, hätte Lego endlich mal Carbonachsen, so wie alle anderen auch, dann wäre das gegangen. Kann gut sein. Also, ich weiß nicht genau. Klar, diese Riesenlängen will man nicht mit Lego-Achsen machen. diesem Plastik-Wobbly-Wobbly-Zeug, was die da haben. Und wahrscheinlich neues Teil im Sinne Carbonachse wollten sie vielleicht nicht einführen. Bin mir aber noch nicht sicher, ob das wirklich alles war, weil zusammengesetzte Achsen. Können können ja auch auseinanderfallen und so, also, ja, schwer zu sagen, schwer zu sagen, tatsächlich, aber ich kann schon durchaus sein, dass es wirklich auch mit diesen wobbly-wobbly Plastikachsen, die Lego leider immer noch verwendet, dass das so ein bisschen das Problem war. Was dann auf jeden Fall interessant ist, und da sind wir natürlich im Bereich der Spekulation, ich glaube, Youngbricks ähm, hat das aufgeworfen und da hat er wahrscheinlich auch recht, Warum haben sie dann diesen völligen Irrsinn gemacht mit den 5000 Minifiguren und äh, wahrscheinlich hängt das mit dem Lego Produktprozess zusammen, nämlich dass das Verkaufsbudget, äh, der Retailpreis schon feststand, bevor die Designer losgelegt haben, sprich auch schon lange, bevor man dann gemerkt hat, dass es nichts wird. Also haben sie 22 Minifiguren eingepackt, also zwei Keeper und 10 Feldspieler, okay, und dann 44 Köpfe und 43 Haarteile. Was bedeutet, dass man das Ding auch als Minifigur im Battlepack bezeichnen könnte. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ja, mein Gott, also wer dazu Lust hat, man muss natürlich schon sagen, die, das ist schon ein irres Ensemble an Köpfen, denn die Besonderheit ist, das sind keine gelben Köpfe. Und es ist kein Lizenzprodukt. Das ist, soweit ich weiß, das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Also, wer richtig Lust hat, mal A, natürlich auf die ganzen spieler figuren um das vielleicht auch in einem anderen ähm, sportorientierten, fußballorientierten Kontext einzusetzen. Aber natürlich die ganzen Minifiguren, Köpfe sind natürlich ein Riesentraum. Also, auch wenn ihr in so eine Richtung seid, zum Beispiel, äh, nehmen wir als Beispiel, Mittelalter, ähm, Ganz viele Minifiguren haben gelbe Köpfe und ihr wollt jetzt einfach mal konstant aus den gelben Köpfen raus, wollt alles umrüsten, dann ist das vielleicht auch ein Set. Und ihr seid jetzt vielleicht nicht die Leute, die auf Bricklink groß rumkaufen. Dann ist das natürlich super spannend und es sind auch wirklich coole Köpfe mit coolen äh, Minifiguren, äh, mit coolen Motiven dabei. Äh, was natürlich viele amerikanische Medien gleich hervorheben, wie divers äh, das ist. Das mögen die immer, stellen die ja mal gerne heraus. Klar, auch da muss man sagen, wirklich toll ausgestattet. Aber gut, kommen wir zurück zu dem Spiel. Ja, es ist, ich finde es sehr schön gemacht. Optisch gefällt es mir erstmal richtig gut. Es ist natürlich sehr klotzig, sehr massiv. Wie gesagt, man merkt schon, dass Lego hier wirklich davon ausgeht, damit wird gespielt. Ich glaube, da soll es auch ein Ankündigungsevent geben, wo es auch so eine Art kleines Turnier geben will. Also das ist, glaube ich, schon die Idee. Ich persönlich finde aber mit so einem Mini-Ding kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viel Spaß bei rumkommt im Vergleich zu einem eh echten Tischkicker. Aber sei es drum, es ist sehr massiv gebaut. Die Form gefallen mir aber ansonsten eigentlich ganz gut. Also die Grundidee, hätten sie das Ding so in der Optik in groß hingekriegt, dann wäre das schon ziemlich cool geworden. Ansonsten sieht man schon ähm, auch, was sie da, wie sie die Achsen stabilisiert haben, wie sie es an den Seiten stabilisiert haben. Also ich glaube schon, dass sie es wirklich auf Spieltauglichkeit vorbereitet haben. Trotzdem... Äh, fassen wir zusammen, für mich persönlich eine große Enttäuschung, ähm, einfach aufgrund der Größe, ähm, sie hätten es vielleicht nicht auf volle Größe bringen können, aber mehr als 10 mehr als Spiele auf dem Feld wäre, glaube ich, schon gut gewesen. Schreibt mal mal die Kommentare, wenn ihr richtig Lust darauf habt, ähm, würde mich mal interessieren, was da so die Punkte sind, ähm, 250 Euro, 10,7 Cent pro Teil, Liste ist natürlich auch kein Schnäppchen, das, da geht, glaube ich, relativ viel einfach über die Minifiguren, die haben halt einfach ihren Preis bei Lego. So, dann ein ganz kurzer werbeangebotsblock hinweis ähm, Lego hat einige Aktionen gerade laufen. Ich glaube, seit gestern haben wir doppelte VIP-Punkte. Dann gibt es nochmal das Race-Set ab 120 Euro dazu. Und ich meine, es gab eigentlich auch nochmal ab 150 Euro oder so, gab es da nochmal ein anderes Set. Äh, das sehe ich jetzt hier gerade nicht mehr, aber das müsste eigentlich noch laufen. Oder ist das schon ausverkauft? Da war auch noch so ein Winterset äh, zu haben. Ich habe gestern Morgen noch bestellt. Genau, ich habe ja gesagt, die Burg. Das hing nämlich genau mit der Aktion zusammen. Ich habe hier die doppelten VIP-Punkte mitgenommen. Und hatte auch, glaube ich, drei GWPs insgesamt dabei. Was aber vielleicht fast interessanter ist. Obwohl ich es jetzt auch nicht inhaltlich so spannend finde. Lego hat dann auch noch mal eine Rabattaktion gestartet. Es gibt sehr, sehr viele Sets. Inklusive auch zum Beispiel ein paar exklusive Sachen. Brickheads gibt es mit 20% Rabatt. Klar, Sets, die im Handel sind, macht das nicht so viel Sinn. Seinfeld äh, gibt es mit 20%. Was super spannend ist aus meiner Sicht, ist das Ding hier, das Loft der Fab 5, Queer Eye, das ist ja scheinbar überhaupt nicht gelaufen, das haben sie jetzt ja sehr, sehr schnell EOL gesetzt, das wird Ende diesen Jahres rausgehen. Das Set ist noch nicht alt. Das hat die weißen Masonry Bricks bei Lego eingeführt. Also wer auf dem Berg Masonry Bricks Lust hat, äh, Light Bluish Gray Plates. Also das ist ja ein tolles Farbenensemble. Coole Minifiguren dabei. Kriegt den Oshi mit 40% Rabatt. Ähm, das macht einen Teilepreis von ungefähr 6 Cent, aber es sind eben auch sieben Minifiguren dabei. Und die wirklich sehr, sehr cool und sehr einzigartig sind. Also ich glaube, die sind eine Freude in jeder Minifigurensammlung. Ein cooler Hund ist dabei. Äh, durch diesen Kleiderständer hier sind natürlich auch noch mal mehr minifiguren Torsus mit dabei. Wer davon mehrere kauft, weil man es für die Teile haben will, der kommt natürlich auch da entsprechend auf die GWPs. Also ganz spannend aus meiner Sicht die Aktion. Ähm, wie gesagt, ich habe bei der Burg zugeschlagen. Hätte mir natürlich gewünscht, dass die doppelten VIP-Punkte schon letzte Woche für die Razorcrest gegeben hätte. Aber so ist das manchmal im Leben. Gut, dann haben wir noch ein, zwei interessante Verfügbarkarten bei Mega Constructs. Ähm, dort ist das Snake Mountain, Masters of the Universe, immer noch ein sackteures Set, 3800 Teile. Ich habe. Habe ich nicht schon mal darüber berichtet? Ich dachte, ich hätte äh, sechs Minifiguren und dort haben wir jetzt langsam so ein paar mehr Handelsverfügbarkeiten. Man muss eigentlich sagen, richtig im Preis runtergehen tun die auch nicht. Im Grunde laufen die alle mehr oder weniger um den Listenpreis drumherum. 370 Euro macht knapp unter 10 Cent pro Teil. Also Mattel ist auch nicht günstig, aber ich denke, es gibt ja die Master of the Universe Fans unter euch, wenn ihr auf das Ding Lust habt, dann ist jetzt langsam die Möglichkeit, das Ding auch zu kaufen. Von meinem Partner hat MyToys das, Amazon hat's, Alternate hat es mal, da ist es wieder raus. Aber die Verfügbarkeiten sind jetzt da, allerdings sind die Preise eben einfach noch nicht runtergekommen. Ebenfalls verfügbar, darüber hatte ich schon mal gesprochen, erst vor kurzem äh, von, den, von dieser neuen Pokémon-Serie haben wir das jetzt auch, die HDL 80, das ist Pokémon Puffle Picnic. 42 Euro bei Alternate macht 21 Cent pro Teil, mit anderen Worten, das ist noch sehr, sehr teuer, da macht es noch Sinn zu warten, ja. aber trotzdem immerhin, das ist ein erster Hinweis, dass wir das, dass es jetzt kommen wird, genauso, da wiederum liegt Alternate ein Stück unter dem Listenpreis, haben wir den Hot Wheels, also die, mit der Kombination der Bigfoot, einmal die geprägte Variante und dann einen, ja, normale Spielzeugauto-Variante, die HHD20. Auch dort habe ich drüber berichtet. Wann war das? Ähm, ist noch nicht so lange her. Drei Wochen oder so. Auch dort haben wir jetzt Verfügbarkeiten. Also, wie immer beim Mattel es macht Sinn, glaube ich, noch ein bisschen zu warten. Aber ähm, das haben wir jetzt auch verfügbar. Dann sind wir mit Set Updates durch und kommen wir mal zu den Lego Zahlen fürs erste Halbjahr 2022. Jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht. Ich bin ein bisschen spät dran. Es ist schon ein bisschen länger da. Nichtsdestotrotz möchte ich da mal ganz kurz drauf eingehen, ähm, weil finde ich ein paar spannende Informationen drin sind. Also erstmal grundsätzlich natürlich war die große Frage nach Corona ähm, können die ihr irres Wachstum, das sie ja hatten, in der Corona-Zeit beibehalten. Ein Stück weit muss man dazu sagen, ich berichte auch deswegen vor allem über die Lego-Zahlen, weil Lego ist, glaube ich, im Klammersteinbereich praktisch der einzige Konzern, der eben auch. Ähm Zahlen veröffentlicht, insofern ist das aus meiner Sicht auch ein Stück weit ein Gradmesser für die gesamte Klemmbausteinindustrie, aber klar Blubricks gibt keine Zahlen raus, Kobi gibt keine Zahlen raus, die ganzen Chinesen sowieso nicht. Insofern keine Ahnung, wie es denen jeweils geht, aber vielleicht kann man hier ein bisschen runter runterinterpretieren. Ähm, vielleicht läuft es aber auch nur für Lego besonders gut, wie gesagt. Das ist alles Spekulation zu dem Punkt, zu Lego, aber haben wir Zahlen. Ich werde es jetzt nicht genau alles auf Euro übersetzen, das ist glaube ich nicht wichtig. Wichtig ist, dass der, der Umsatz um 17% nochmal gestiegen ist. Das ist schon ziemlich krass und and der Verkauf stieg um 13%. Wie sich der Gap erklärt, weiß ich jetzt nicht ganz im Detail. ist, glaube ich, auch nicht so relevant. Auf jeden Fall geht es hoch. Der Profit war aber nur stabil. Wie Sie später in den Bericht schreiben, sagen Sie ein Stück weit, A, ah, natürlich investieren Sie kräftig. Sie haben ja auch zum Beispiel das Thema jetzt digital, Stichwort Epic Investment Ich habe oder Epic Games Investment. Ich habe darüber berichtet. Ist natürlich ein Thema, aber ich glaube generell, wir kommen auch gleich nochmal zu einem anderen Wachstumsthema. Die Lego-Gruppe investiert in ihr Wachstum und daraus ergibt sich wahrscheinlich dass der Profit nicht gestiegen ist aber der Umsatz sie sagen eigentlich auch dass sie Inflationsthemen ausgeglichen haben also sprich ihre höheren Kosten die sind natürlich auch ein Stück weit wahrscheinlich in einigen Stellen explodiert. Und das konnten sie ausreichen über das Umsatzwachstum. Ja, Das heißt, Profit stabil, Cashflow stabil, aber ähm, ganz gutes Wachstum nochmal mit Umsatz. Also 17% im Spielwarenmarkt ist, äh, ist schon brutal nach wie vor. Auch wenn das vielleicht nicht mehr ganz die Zahlen sind, die wir in der Corona-Zeit gesehen haben. Ähm... Und genau, sie reden eben auch dafür, dass sie ähm, in der ersten Hälfte 2020 kräftig auch in ihre ähm, Fabriken investiert haben, äh, dass sie mehr Inventory aufgebaut haben, auch super interessant und damit eben ihre, Produ ihre Verfügbarkeiten zu verbessern und dass das entsprechend natürlich alles auf den Gewinn äh, durchgeschlagen habe. Ähm, und das ist auch noch eine wichtige Info daraus, dass sie in der zweiten Hälfte, das haben sie natürlich noch keine Zahlen veröffentlicht, dass es da auch sehr, sehr gut aussieht. Also insgesamt, Klemmbausteinmarkt immer noch top gesund, rein aus der Lego-Perspektive. Dann noch vielleicht eine interessante Info, welche Themen sind am besten gelaufen? Ich kann natürlich nicht sagen, ob das hier wirklich eine Reihenfolge ist, die ähm, auch dann tatsächlich der Bedeutung entspricht. Ich kann es mir aber vorstellen vom Umsatz her, ähm, eben sie stellen hier heraus, äh, Star Wars, Technik, Icons, also Creator Expert, äh, City, Harry Potter, Lego Friends, kein Ninjago. Das ist super interessant, scheinbar ist Ninjago auf dem absteigenden Ast. Das hat man jetzt schon öfter gehört, super interessant. Also ich hätte Ninjago so zwischen City und Harry Potter eingestuft also vor Harry Potter und vor Friends, aber es wird noch nicht mal aufgeführt. Also super interessant. Das waren sicherlich noch spannende Zahlen. Dann, dass sie in das Digitalthema investieren. Das Team ist um 40% gewachsen und auch super spannend. Und was ich auch super interessant fand, sie haben 66 neue Lego-Stores aufgemacht. Damit sind sie jetzt insgesamt bei 833, was aber... Am interessantesten war, ich wusste, dass sie dort stark wachsen, aber dass es so krass ist, von diesen 66 neuen Stores sind 46 in China aufgemacht worden. Also, äh, Lego ist da wirklich aktiv, in den chinesischen Markt reinzugehen. Gut, das waren eigentlich aus meiner Sicht die spannenden Themen. Wenn ihr es nochmal, äh, so als Überblick, machen die dann auch immer so eine peppige Grafik, ähm, wo im Grunde all diese Informationen... Ähm, drin sind. Ähm, hier sieht man eben auch, dass sie zwei neue Fabriken gerade bauen, einen in Vietnam und einen in den USA. Zwei Billionen Dollar, ähm, also, nee, es sind nicht Billionen, <lacht> ähm, zwei Billionen, Billion Dollars, das sind äh, Milliarden äh, bei uns. Und, ähm, genau, und dass sie Carbon Neutral, oder wie nennt man das? Klimaneutral, würde man bei uns, glaube ich, sagen. Also super, Super spannend, diese ganze Information. Ich finde, diese Grafik stellt das eigentlich ganz gut zusammen. Also, meine Zusammenfassung ist, Lego geht super, Lego investiert weiter und dem Klemmbausteinmarkt aus der Lego-Perspektive geht es ganz hervorragend und zwar besser, als ich das erwartet hätte, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass jetzt nach Corona äh, es wieder erstmal ein bisschen langsamer äh, geht, aber dem ist nicht so. So, dann noch eine kurze Leseempfehlung. Wir haben ein weiteres Review aus der Community World of Bricks. Ja, vor kurzem zu Heer und Year von Morg geschrieben. Hat sich jetzt auch nochmal mit einem Bomber beschäftigt. Ich glaube, so sein erstes Flugzeug, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, wir reden hier von der 5723 der Vickers Wellington von Kobi. Wenn euch das interessiert, findet ihr oben auf Merlin Steine unter Artikel findet ihr alles Schriftliche. Ich kann berichten, ich bin da gerade sehr intensiv dran. Ich möchte da eigentlich sehr viel mehr machen auf der Website. Da wird noch einiges kommen in nächster Zeit. In den nächsten Wochen ähm, habe ich da einiges in der Pipeline, viel auch, äh, habe ich schon erzählt, über Beleuchtung werden wir machen, acht Noppenfahrzeuge, also gerade auch so kleinere Sachen, die ich auf dem Kanal nicht so unterkriege, also das wird glaube ich super spannend, was übrigens auch neu ist, das hatte ich ein bisschen vergessen, ihr könnt auch generell, wenn ihr auch was gerade die Webseite angeht, News immer mitbekommen wollt, neue Artikel etc., eine Möglichkeit ist Twitter, da wird das immer gepostet, genau wie alle meine neuen Videos, die andere Möglichkeit ist Telegram, beides findet ihr hier oben, ähm, auch bei beziehungsweise unten in den Podcast-Show-Notes, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Aber ihr findet es auf der merlinsteine.de-Webseite auch oben rechts. Discord ist die dritte Möglichkeit. Das ist natürlich viel mehr als nur Updates, aber auch dort werden alle Updates von der Webseite gepostet. Also auch alle neuen Artikel, wenn die live gehen. Oder auch RSS-Feed. Und da ist es sogar so, wenn ihr, ihr könnt hier oben rechts unter dem set knopf das ist der RSS-Feed für die gesamte Website, wo wirklich alles kommt, wenn ihr aber sagt, naja, ich habe ja schon meine YouTube-App, die sagt mir schon, wenn da keine neuen Videos habt und ich habe meine Podcast-App, da weiß ich schon, wenn es neue Podcasts gibt und nur Artikel dediziert, dann ist es so, immer wenn ihr auf irgendeiner merlinsteine.de auch ZDB-Webseite seid, wo es genau zu dem, wo ihr gerade drauf seid, nur ein Update gibt als RSS-Feeder für diejenigen von euch, die das noch benutzen, dann findet ihr jetzt auch hier oben, äh, also nur für Artikel in entsprechenden Feed. Gut, dann kommen wir zu Lego Ideas und danach würde ich sagen, machen wir den Sack für heute auch zu. Wir sind schon ganz schön in der Zeit. Vier neue Ideas-Entwürfe, die die 10.000er-Marke geknackt haben. Erstmal vom Mockingbird haben wir die Sewer Heroes Fighting the Fatberg. Äh, super, super genial gemacht. Ich mag generell diese, ähm ich mag generell diese, diese Sets, ähm, die eben zu einer tlembo auch das ganze Thema Kanalisation hinzufügen. U-Bahn, solche Themen haben wir schon eine Menge gesehen. Gleich habe ich auch noch einen zweiten Entwurf. Hier geht es eben über Bekämpfung der Fettberge. Er hat auch super viel Text zu dem Ideas-Eintrag geschrieben. Schaut euch das mal an. Total spannend, ich wusste auch nicht. Es hat schon solche Fettberge gegeben, die in der Kanalisation abgetragen werden mussten, die auf 100 Tonnen und 100 Meter Länge Gewicht kamen. Also absolut irre. Ähm, wirklich problematisches Thema, das wir immer wieder sehen, Hintergrund ist einfach, dass die Leute Zeug ins Klo spülen, das da nicht hingehört. Das ist immer wieder das Problem. Und hier haben wir eben ein süßes, kleines, klar, nur so sechs Noppen, tiefes Gebäude, aber sehr, sehr schön detailliert. Der, ähm, der Schwerpunkt ist natürlich ganz klar hier der Untergrund, der wiederum ist entsprechend sehr tief und detailliert dargestellt. Wir haben hier Kanalisation, wir sehen eben direkt, wie es aus der Toilette runtergeht in die Kanalisation. Wir haben die ähm, Arbeiter, die Arbeiterinnen, die hier unten in der Kanalisation arbeiten und was auch super spannend ist, die Straße ist natürlich gefließt, aber ist so ausgelegt, dass man sie direkt ans lego straßensystem anschließen kann. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich glaube, würde ich je eine tlembo -Bau bauen, wäre das hier meine Vision äh, mit, mit Kanalisation, Untergrund, Keller etc. Ich finde das super cool. Ähm, Gerade auch diesen Untergrund mit darzustellen. Da kann man so viel Tiefe in so eine Stadt reinbringen. Aber ich habe wie immer keinen Platz für sowas. Deswegen leider nichts für mich. Ähm, aber dann haben wir noch ein weiteres: London Underground. Ähm, da haben wir einmal die, so eine Metrostation. Das Ganze ist von Lego oh, Overwatch. Lego Watch äh, vielleicht ausgesprochen und ja, wir haben auch, ich denke, das geht auch, richtig, ja, es sind exakt 3.000 Teile, das ist ja die Lego-Obergrenze für solche Sets und wir haben hier eben eine London Underground mit einer entsprechenden Metrostation oben. Sieben Minifiguren sind vorgesehen. Sehr, sehr cool. Das Gebäude ist aber mehr oder weniger nur eine reine Kulisse. Ähm, da ist, das sind im Grunde nur diese Stationen, wo man durchgehen muss, bevor es runtergeht. Die Treppe nach unten. Also rein gebäudemäßig ist gar nicht so viel. Sieht aber optisch, finde ich, absolut genial aus. Und das hier wäre auch ein Set, das. Wie gesagt, die Idee Underground finde ich klasse, aber das würde auch für sich genommen einfach toll aussehen. Ich finde auch, da sind super viele Masonry Bricks oben drin, was meiner Meinung nach oft gerne mal schief geht von der Optik her. Ich finde aber, hier hat es richtig gut geklappt. Das ist extrem viele Masonry Bricks und trotzdem eine insgesamt schöne Optik. Das ist mal Ziegelstein, Backsteinbau, wirklich gut hinbekommen mit Lemberstein. Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Ich habe das selber auch schon mit rum experimentiert. Das sieht schnell komisch aus, wenn man zu viel Masonry Bricks hat. Aber das ist, wie ich finde, hier sehr gut gelungen. Und dann haben wir eben so eine typische, typische Metro-Lok Lok natürlich oder metro -Wagen, Natürlich sechs Noppen, also die schmale Variante. Aber Minifiguren kriegt man rein. Dächer kann man abnehmen wirklich klasse gemacht. Dann haben wir das äh, James Webb, wie heißt eigentlich eigentlich nochmal ganz genau, das James Webb Space Telescope, das JWST, ähm, in einem riesen Oschi, das müssten auch Richtung 3000 Teile sein, dann hier natürlich aus dem Studio oder, oder digital gerendert, alles mit Chrom-Teilen, um es auch möglichst authentisch zu bekommen. Könnte mir aber tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Lego das macht. Ich meine Raumfahrt, gerade mit Ideas, haben sie da schon einiges gemacht, Saturn, Apollo und was wir da alles hatten. Sie haben schon mal einen Space Shuttle gemacht, äh, relativ ähm, aktuell, das ist noch nicht so lange, das war glaube ich letztes Jahr, gell? Lief allerdings nicht unter Ideas, das war glaube ich Creator Expert oder Icons. Ähm, also insofern, ja, das ist ein Thema, das Lego auch gerade im Erwachsenenbereich immer wieder aufgreift. Insofern hier so eine zusammenklappbare Variante, das wäre schon ziemlich cool. Lego wird sicherlich deutlich kleiner machen und ganz sicher auch nicht alles verchromen, so wie hier angedeutet. Aber das ist glaube ich ein, ein hübscher Entwurf, der auch eine gute Chance hat, realisiert zu werden. Und dann haben wir die cypher Machine, Das finde ich auch nicht schlecht. Eine Maschine, mit der man entsprechend Texte encodieren oder dekodieren kann. Ähm, auch eine sehr hübsche Optik. Hat schon fast so ein bisschen was so von, weiß ich nicht, Steampunk-mäßig, was es nicht ist, aber rein von der, von der Art her ist auch gedacht hier komplett mit vergoldene oder ich glaube hier wurden, ich weiß nicht, sieht aus, wer es fotografiert und teile. Ist das, das ist nicht Original-Lego, oder? Ich glaube, das sind lackierte Teile oder gesprayte Teile. Ich weiß nicht genau, aber es ist brutal, wie dicht hier mit den Nahaufnahmen rangegangen wurde. Wurde auf jeden Fall auch in echt gebrickt. Das finde ich immer super, wenn Ideas, Ideengeber das machen. Das ist ja fast gar nicht mehr üblich. Die meisten bauen das ja alles nur digital und hauen das dann raus. Ähm, wurde von Nordas designt. Finde ich von der Idee her sehr sehr hübsch. Gut, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Die Show war lang genug. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung. Sei es auf YouTube mit einem Like, einer Bewertung auf Apple Podcasts und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer. Entweder als YouTube-Kommentar, der ist auch aus dem Podcast Shownotes verlinkt oder am allerbesten, ihr schaut im Discord vorbei, wenn ihr mal konkrete Frage habt, könnt ihr mich da auch anpingen, mich pinge auch ab und zu mal Leute an per Instagram, da bin ich nicht so aktiv, da antworte ich nicht immer gleich ähm, oder ihr schickt mir eine E-Mail, das geht natürlich auch, findet ihr auf merlinsteine.de, da gibt es oben so einen about da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, bzw. im Impressum, das natürlich, wie sich das in Deutschland gehört, von überall verlinkt ist, was nicht nied und ist, alles braucht ein Impressum. Da bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.